0: Es ist Dienstag, der 11. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und äh, es ist eine bewegte Woche politisch, aber auch sonst in der Welt und äh, ja, alles was thematisch ansteht, wird hier heute wie gewohnt wieder seziert. Und das mache ich heute zusammen mit einem Mann, der lange mein Kollege beim Spiegel war. Vor ein paar Wochen ist er irrerweise zum Stern gewechselt. Gut, das muss er mit sich selbst ausmachen. Ich persönlich vermisse ihn jedenfalls. Deshalb habe ich ihn eingeladen. Guten Morgen, Fight Medic. Hallo, Markus. Ja, also Fight Medic. Er kennt sich wirklich gut aus in der Berliner Politik und erkennt auch die geheimen Sehnsüchte von Alice Weidel vermutlich besser als sie selbst nachdem er sie neulich für den Stern interviewt hat ein kontroverses Interview auch darüber reden wir gleich wir beginnen aber erstmal hiermit
2: die Schlagzeile des Tages
1: Erdogan sagt Unterstützung für schwedischen NATO-Beitritt zu so steht es im Spiegel. Lange hat Ankara den Schweden den Gang in die NATO verwehrt. Dann überraschte der türkische Präsident mit einer neuen Forderung, um nun wiederum einzulenken. Erdogan gibt seine Blockadehaltung zum schwedischen Bündnisbeitritt auf. Der türkische Präsident habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Christasson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius. Kurz zuvor hatte Erdogan noch mal ordentlich für Verwirrung gesorgt, als er forderte, ich zitiere, öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union – und dann öffnen wir den Weg für Schweden. Es war wirklich eine höchst interessante Verknüpfung. Man fühlte sich kurzzeitig wie auf einem Istanbuler Bazar und dachte, wenn das Modell Erdogan Schule macht, ja, da sind ganz neue Verknüpfungen möglich. Auch für Deutschland nach dem Motto, okay, ihr könnt in die NATO, wenn wir dafür die Olympischen Sommerspiele 2036 bekommen. Oder hey, Spanien, ihr dürft in die G7, wenn wir dafür Mallorca kriegen oder wenigstens Formentera. Also Kurzer Blick zurück, was war das denn bitte für ein Stunt von Erdogan?
3: Also ich habe mich auch wirklich sehr gewundert, als ich das heute gelesen habe. Mir scheint ehrlich gesagt, er gefällt sich in dieser Rolle. Ja? Erdogan ist eben Erdogan, ja auch ein klassischer Autokrat. Ja? Er stört natürlich gerne, ja? spielt sich da sozusagen als geopolitischer Faktor auch gern auf und so. Und das wird, glaube ich, ganz interessant da beim NATO-Gipfel in Vilnius. Ja, Erdogan hat dann wie
1: gesagt gestern Abend doch noch eingelenkt. Schweden kann nun Mitglied der NATO werden, aber blicken wir nach vorn auf den heutigen Tag und auf die Ukraine, die ebenfalls Mitglied der NATO werden will. Um diese für die Ukraine wirklich existenzielle Frage wird es auch gehen bei diesem Gipfel und die NATO-Staaten, die tun sich Ganz offensichtlich sehr schwer mit einer Antwort. Bis gestern Abend stand deshalb nichtmals fest, ob Volodomir Zelensky nach Vilnius kommen wird. Es ist klar, die Ukraine geht da mit einer eindeutigen Erwartung in diesen Gipfel, dass es eine Garantie für einen NATO-Beitritt geben wird. Zumindest für den Zeitpunkt, wo der Krieg einmal beendet ist. Was meinst du, Veit, wäre das gut und
3: richtig, der Ukraine diese Garantie jetzt zu geben? Also, man muss ja sehen, das ist ziemlich umstritten in der NATO, wie man da jetzt vorgeht in diesem Fall. Ja? Also, klar ist, dass man die Ukraine irgendwie stärker an die NATO binden will und binden möchte und es gibt da dann einen NATO-Ukraine-Rat, der jetzt geschaffen wird, um das auch ein bisschen stärker zu institutionalisieren. Aber klar ist eben auch, dass man die Ukraine im laufenden Krieg sozusagen nicht wird aufnehmen können, weil dann ja sofort der Bündnisfall greifen würde. ja?
1: Und dann quasi auch die restlichen NATO-Partner, die neuen Partner der Ukraine verpflichtet werden, auch eigene Truppen dorthin zu schicken. Und das Exakt. Szenario Exakt. kennen wir dann alle. Aber selbst das fordert ja die Ukraine gar nicht. Ne? Sondern genau. sie wollen eine Garantie für den Zeitpunkt, wo der Konflikt,
3: genau. der Krieg beendet ist. Sie wollen ist. eigentlich ein politisches Signal haben von diesem Gipfel, ja? von allen Beteiligten, dass wenn eben es zum Ende dieser Kampfhandlungen, zum Ende dieses Krieges kommt, dass dann auch klar ist, die Ukraine wird aufgenommen oder die Beitrittsverhandlungen, die starten dann sofort. Ja. Aber auch das ist interessanterweise umstritten. Ja. Ganz besonders die Bundesregierung. Olaf Scholz sperrt sich da interessanterweise, ja, ähm, weil, so interpretiere ich das, er... Fürchtet, dass das dann so ein Automatismus in Gang setzen würde und vielleicht doch irgendwie nochmal die Debatte anheizen würde, ob man die Ukraine nicht im laufenden Krieg aufnimmt und so. Also, er zeigt sich da doch ziemlich als Bremser, übrigens ja auch, was den EU-Beitritt der Ukraine angeht. Ja? Gleiches Spiel. Scholz als Bremser? Was, was ist, ist ne? denn das ja, ja, jetzt für eine, ist eine? ganz neue Seite das an ihm. Ganz
1: ne? ja. neue Seite. Also, ob Zelensky kommen wird, ist immer noch offen. Immer noch offen. Ja? Ja. Äh, du wirst auf jeden Fall kommen. Ja, äh, nicht ganz so spektakulär, ja, wie Zelensky. aber. Für alle, die das, sagen wir mal, nicht beruflich machen. Wie läuft das ab, als journalistischer Begleiter des Bundeskanzlers? Also wie ist das dann so, im ja. Trost des Bundeskanzlers
3: dabei zu sein? Also ein bisschen absurd ist das Ganze ja eigentlich schon. Man ist dann so. im Flugzeug schon irgendwie erstmal dabei auf der Reise. Man reist da sozusagen gemeinsam hin und dann hat man auch ein bisschen FaceTime mit dem Bundeskanzler. Der erzählt ein bisschen, das ist ein sogenanntes Hintergrundgespräch, da darf man nicht draus zitieren und so. Ist aber natürlich interessant, weil man sozusagen mal so ein bisschen direkt vom Bundeskanzler hört, wie er eigentlich die Dinge sieht, ja. Und und das mhm. geht dann auch über den NATO-Gipfel hinaus. Man kann ihn da man zu Man sitzt zu dann in so einer möglichen... gemütlichen
1: Sofaecke. Ja, genau. Flieger.
3: Kann man sich so, genau, so kann man sich das vorstellen. Dann, wenn man dann vor Ort ist, ist es aber ernüchternder, ehrlich gesagt. Man kommt nicht mehr so richtig ans Geschehen ran, man ist eigentlich ziemlich außen vor, ja das ist üblich bei diesen Gipfeln, dass man eigentlich nicht und Wartet stundenlang,
1: dass es eine fünfminütige Pressekonferenz gibt?
3: So ungefähr, also man wird dann so hingekart, wenn mal was passiert, aber ansonsten sitzt man in so einem Pressezentrum und so, also das ist ehrlich gesagt, da ist man dann gar nicht so viel näher dran, als wenn man das Ganze zu Hause im Stream verfolgen würde ja, das ist so ein, auch ein etwas merkwürdiges Biotop, in dem man dann da unterwegs ist
1: Deine Prognose, wird es ein klares Signal an die Ukraine geben, ihr werdet bald NATO-Mitglied sein? <lacht>
3: Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht, dass das so klar formuliert wird, weil wenn das umstritten ist und das ist umstritten, wenn es keinen Konsens gibt, dann gibt es das auch einfach nicht. Ja? Da hat ja dann letztlich die Bundesregierung, hat Scholz theoretisch auch ein Vetorecht, wenn man so will, aber man wird irgendwie einen Formelkompromiss im Abschlussdokument finden müssen, das zumindest signalisiert, ihr gehört irgendwie zu uns, wir wollen euch schon irgendwie, aber ohne eben ganz konkret zu sagen, wann das passieren wird.
2: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
1: Tja, etwas zynische Überschrift hier Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte für Krankenhausreform. So steht es bei tagesschau.de: Das zähe Ringen hat ein Ende. Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte verständigt, wie sie das Krankenhaussystem reformieren wollen. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD sprach diesbezüglich von einer Revolution, also quasi Revolution sozusagen. Inhaltlich geht es unter anderem um das Schlagwort Spezialisierung. Gemeint ist, komplizierte Behandlungen sollen künftig in spezialisierten Kliniken durchgeführt werden. Kleine Krankenhäuser sollen dagegen für die Grundversorgung zuständig sein. Auf diese Weise soll die Qualität der Behandlung gesteigert werden. Also man muss sich das so vorstellen, letztlich will Lauterbach das nicht mehr, was weiß ich, eine komplizierte Darmkrebsoperation oder eine Hüft-OP in irgendeinem ähm, Krankenhaus Klein-Kleckersdorf durchgeführt wird, sondern in den Orten, wo man darauf spezialisiert ist, wo so eine Darmkrebs-OP von mir aus, was weiß ich, fünfmal am Tag durchgeführt wird und nicht fünfmal im Jahr. Da will man in Wahrheit natürlich als Patient auch hin zu jemandem, der da Übung
3: hat. So. Stimmt, wobei ich sagen würde, das kann schon auch in Klein-Kleckersdorf theoretisch sein, wenn die so ein Darmkrebszentrum da aufbauen ja und das zu so einem Hub wird sozusagen ja für Patienten mit entsprechenden Problemen, dann glaube ich, wäre das auch denkbar, dass das in solchen Orten platziert wird.
1: Wenn sich das so herausgearbeitet hat. Aber die meisten Kreiskrankenhäuser sind eben nicht darauf spezialisiert. Ja. Für die soll es künftig die Grundversorgung geben. Und mhm. sie sollen allerdings trotzdem, bisher gab es so ein Anreizsystem für Krankenhäuser, dass wir, selbst wenn sie auf gewisse Operationen oder Behandlungen nicht spezialisiert waren, dass sie es trotzdem gemacht haben, weil sie das zur Finanzierung des eigenen Hauses brauchten. Da soll es jetzt quasi nicht mehr die sogenannten Fallpauschalen geben, sondern eine Vorhaltepauschale, also das soll die Ökonomie, ökonomische Sicherheit auch für die kleineren äh, Kliniken gewährleisten. Und dann gibt es noch einen interessanten Punkt aus dieser Reform, der auch für viel Ärger sorgt. Ähm, es soll nämlich ab dem nächsten Jahr online digital abrufbare Qualitätsinformationen für die Patienten geben über die einzelnen Kliniken. Also wenn ich dann eben meine Knie-OP habe, dann kann ich mal gucken in dem und dem Krankenhaus, wie ist das denn so? Ist es spezialisiert auf Knieoperationen? Was sagen die Statistiken? Sind die eher gut oder eher schlecht? Und so kann ich da natürlich vergleichen. Es klingt für mich, ehrlich gesagt, sehr, sehr sinnvoll. Aus den Ländern kam dagegen die Kritik, das sei rufschädigend für manche Kliniken. Und ich meine, genau das ist ja auch die Idee. Wenn eine Klinik einen schlechten Ruf bei einer gewissen äh, medizinischen Leistung hat, dann soll das doch endlich transparent werden.
3: Ja, und ehrlich gesagt, unser Krankenhaussystem ist ja jetzt auch nicht das absolute Nonplusultra bisher. Ja? Also das ist ja gerade das Kernproblem, dass wir wahnsinnig viele schlechte Krankenhäuser auch haben. Und ein Kernpunkt der Reform, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Reduzierung der Anzahl der Krankenhäuser. Kann man jetzt sagen, Huch, warum sollen wir denn jetzt weniger Krankenhäuser eigentlich haben? Aber das macht ja schon auch Sinn, ja? weil äh, du kennst das vielleicht auch aus, so wie ich, aus der eigenen Erfahrung. Also man geht ja nicht gerne ins Krankenhaus, weil man eigentlich davon ausgeht, dass da gibt es irgendwie Keime, da ist die Versorgung schlecht, sind überbelegt, man kriegt irgendwie ein Mehrbettzimmer und Aber so weiter. Und ist
1: der Anlass auch nicht so schön.
3: Und der Anlass ist auch nicht so schön, genau. Und da ist dann weniger, manchmal vielleicht mehr. Mehr, ja. Insofern verspreche ich mir da schon sozusagen eine gewisse Qualität, die nach dieser Reform rauskommt. Wobei ich sagen würde, es ist natürlich schon so viel verbockt worden im Gesundheitsreform über die vergangenen Reformen in den letzten mhm. 10, 20 Jahren, dass ich mit Prognosen diesbezüglich doch eher vorsichtig
1: bin. Kleine Pointe am Ende. Die äh, mittlerweile verhassten Fallpauschalen, die sehr mhm. zur Ökonomisierung des Klinikwesens beigetragen haben, waren eine Erfindung des damals noch Gesundheitsexperten.
0: Karl Lauterbach. wusste ich nicht. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes. Das jüngste Wunder des Robert Habeck.
1: Robert Habeck nennt Verhältnis zu Christian Lindner supi. So steht es im Spiegel. Ja, die Ampel trat ursprünglich als. Fortschrittskoalition an. Mhm. Doch seit längerem behaken sich vor allem Grüne und FDP. Die FDP ist bekanntlich mit dem grünen Heizungsgesetz lange unzufrieden gewesen. Das grüne Familienministerium beklagt sich über Sparzwänge aus dem Haus von FDP-Finanzminister Lindner. Deshalb soll es jetzt Einschränkungen beim Elterngeld geben. Für die armen Kinder ist angeblich nicht genug Geld da. Doch Trotz all der Streitereien beteuert der grüne Wirtschaftsminister Habeck, ein gutes Verhältnis zu Lindner zu haben. Persönlich laufe es, wie gesagt, supi. Das sagte Habeck in der Sendung Frühstart von RTL und NTV. Er ist der Finanzminister, er muss das Geld zusammenhalten. Ich bin der Wirtschaftsminister und würde gerne Initiativen für die Wirtschaft geben. So Habeck weiter. Ja, also das klingt jetzt alles nach Friede, Freude, Käsekuchen. Ähm, sind das. Habeck und Lindner, nicht die beiden, die sich vor kurzem noch öffentlich Briefe geschrieben haben, sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister, sehr geehrter Herr Finanzminister und Lindner dann unter anderem so sagte, er sei sehr, sehr froh, dass die Grünen das Grundgesetz nach wie vor anerkennen würden, also eine Spitze nach der anderen das Ganze an die Öffentlichkeit geliebt. Glaubst du das mit dem Supi?
3: Nee, natürlich nicht. Ich meine, man fragt sich so ein bisschen, ob man diese Koalition man sagt eigentlich. eigentlich Supi. Supi. Hammer hätte er auch sagen können, oder? Okay, Hammer. Ja, das ist ja. Habeck-Deutsch. Hammer. Supi. Ja? Nee, man fragt sich so ein bisschen, ob man diese Koalition eigentlich noch ernst nehmen kann im Moment, oder? Weil es ist so offenkundig, ja, dass die sich nicht verstehen, dass die sich zoffen, dass die irgendwie mit Mühe und Not Gesetze irgendwie nur noch hinkriegen ja also das sowas ja fast wie Satire wirkt ja also muss ich ganz ehrlich sagen und ich sehe da auch so ein kleines Muster fast ja also du hast von Lauterbach ja eben gesprochen der seine Krankenhausreform als Revolution verkauft. Kleiner geht's nicht. Kleiner geht's nicht. Man hört auch den Bundeskanzler, der neulich was die Asylreform, die europäische angeht, gesagt hat, das ist die weltbeste Einwanderungspolitik, die wir jetzt hier machen. Also, es werden immer Superlative in Momenten rausgeholt, wo man eigentlich denkt, Moment mal ganz kurz, also das Gegenteil ist doch eigentlich das der Supi -Heizungsgesetz
1: Fall. Supi-Heizungsgesetz gab es aber noch nicht. Supi-Heizungsgesetz, ja, genau. Das ja. hat
3: er sich verkniffen. Supi-Wärmepumpe.
1: Ja. ja, man hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon so den Eindruck bekommen, wir werden hauptsächlich von Eierbeeren regiert. Ich meine, jetzt kennen wir die alle, die sind ja alle nicht doof. Warum ist denn dieser Eindruck entstanden? Sind die Differenzen dann doch zu groß
3: oder ist das Ego von einzelnen Beteiligten zu groß? Na, ich glaube... Es gibt schon ein strukturelles Problem in so einer Dreierkoalition. Es sind halt einfach drei Partner. Das ist schwieriger, als wenn man zu zweit ist. Da sind die Abstimmungsprozesse langwieriger. Es sind mehr unterschiedliche Charaktere, die miteinander zu tun haben. Auch die Egos, natürlich spielen die eine Rolle. Ja, jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen haben und so. Und das sind eben drei Partner. Insofern habe ich ein gewisses Grundverständnis dafür, dass das irgendwie nicht so richtig rund läuft. Aber Gerade eben hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeier ja mal wieder einen Vorschlag gemacht, will das Ehegattensplitting abschaffen. Und da sagt die FDP, das ist die größte Mogelpackung des Jahres, dieser Vorschlag. Man kann das ja schlecht finden. Aber dass man sofort sozusagen wie so eine Opposition in der Regierung das Ganze kommentiert, ja. muss man sich nicht wundern. Also viel,
1: viel schärfer hätte es Alice Weidel auch nicht auf den Punkt bringen können. Also es ist ja so, ich glaube, dass es schon eine wirklich sehr klug inszenierte mhm. Illusion gab, dass nämlich die beiden, die sich zumindest im demokratischen Spektrum lange Zeit quasi als die Hauptgegner betrachtet haben, Grüne und FDP, die auch wirklich mit, mit Spitzen und Ressentiments gegeneinander gearbeitet haben über Jahrzehnte. Das alles sollte quasi im Moment äh, des Selfies des mhm. berühmten, wo Christian Lindner, Volker Wissing, Annalena Baerbock und Robert Habeck zusammen dieses äh, dieses Wir sind jetzt hier das neue frische Test. Team, sich da quasi präsentiert haben und das war doch der Versuch etwas zu überkleistern, was sich wahrscheinlich nachhaltig nicht überkleistern lässt.
3: Mhm. Ein anderer Punkt kommt aber glaube ich noch hinzu, die beiden waren natürlich sehr lange jetzt nicht an der Regierung, ne FDP und Grüne ja. waren sehr lange in der Opposition und das prägt einen natürlich auch in der Sicht auf Politik, in der Art und Weise, wie man spricht und mir scheint man manchmal so noch ein, ein bisschen den man hat ein bisschen das Oppositionsgehen noch irgendwie drin, ja vielleicht auch nicht alles bis ins letzte zu durchdenken, Stichwort Heizungsgesetz, ja dass man dann irgendwie in eine Falle tappt und so. Also das scheint mir auch so ein Grund dafür zu sein, dass es einfach überhaupt nicht läuft.
1: Ich würde der Ampel empfehlen, einfach mal ein Klausurwochenende jetzt in den Sommerferien nutzen. Vielleicht draußen bei Wolfgang Kubicki äh, an der Kieler Förder in Stade und da gucken, ob es doch noch so ein paar Gemeinsamkeiten gibt.
3: Also urlaubsreif sind die auf jeden Fall jetzt erstmal.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Wie der Film Barbie in den Strudel der Geopolitik geraten ist. Das beschreibt die NZZ. Ja, am 21. Juli kommt er endlich in die Kinos. Ein Film, dem auch du seit Monaten entgegenfieberst, lieber Veit. Schätze ich mal, Barbie.
3: Ja, total. Also ich war neulich mit meinen Kindern im Kino im Film Avatar nicht weitererzählen, auch ein bisschen äh, seltsamer Film, aber wir saßen da mit unseren 3D-Brillen und äh, vor diesem Film gibt es ja immer wahnsinnig lange Kino-Werbung, Filmwerbung für die Filme, die bald anlaufen. Und ein Film war Barbie. Mhm. Und es war so rosa und quietschig und langbeinig, dass ich am liebsten wieder rausgelaufen wäre aus dem Kino. Ja, es war also einfach eine ästhetische Zumutung schon in dieser zweiminütigen Kurzzusammenfassung dieses Films. Ich bitte dich. Ja, also ich dass ich gewisses Verständnis habe, dass man diesen Film jetzt in manchen Teilen der Erde verbieten will, wenn Margot, auch aus ganz anderen Gründen. Margot
1: Robbie spielt mit, Ryan Gosling, die Regie von Greta Gerwig, die wirklich anspruchsvolle Filme wie Lady Bird und Little Woman schon gefilmt hat. Also ich erwarte sehr viel von dem Film. Wie gesagt, klar. am 21. Juli kommt er raus, äh, im Prinzip überall auf der Welt, nur nicht in Vietnam dort wird der verboten ausgelöst hat das verbot eine weltkarte die kurz im film zu sehen ist darauf ein blauer klecks der als Asia, Asia bezeichnet wird und neben dem Klecks eine gestrichelte Linie und die vietnamesischen Behörden erkennen in dieser Linie die sogenannte Nine-Dash-Linie. Mit dieser Nine-Dash-Linie umreißt China seinen Anspruch auf einen Großteil des südchinesischen Meeres. 2016 hat ein internationales Gericht äh, schon entschieden, dass der chinesische Anspruch mit dem modernen Seerecht nicht vereinbart ist. Das ist also quasi eine Form der äh, der Einverleibung, die vor allem Nachbarstaaten wie Vietnam nicht richtig finden. Und ich frage mich, was ist denn da los bei den Machern von Barbie? Hat sich die kommunistische Partei da in den Barbie-Film eingekauft? Weil das ist ja chinesische Propaganda dann quasi.
3: Du hast dich da richtig eingelesen, auch in diesen Fall. Ne? Das finde ich interessant. Ich finde es wirklich interessant,
1: wie ja. da irgendwie die dachten, na, wir machen mal einen lustigen Film, so ein bisschen barbie Zeitgeistmäßig. Plötzlich hast du da so also ein einen weltpolitischen Konflikt. Absolut.
3: Ja. Ja, ja, stimmt, ja, absolut. Wie gesagt, ich finde, es gibt durchaus Gründe, diesen Film zu verbieten. Die sehe ich aber eher im ästhetischen Vielleicht auch gesellschaftspolitischen Bereich nicht so sehr, was das angeht. Das finde ich persönlich, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Experte für die asiatische oder vietnamesische Psyche ja. bin, doch ein kleines bisschen kleinkariert.
1: Puh, also der, in Vietnam äh, ist man halt besonders sensibel, das muss man wissen, wenn es um chinesische Ansprüche geht. Klar. Also es war schon zweimal, 74 und 1988 äh, kam es zu militärischen Zusammenstößen ähm, rund um gewisse Inselgruppen im südchinesischen Meer mit China. Jedes Mal starben mehrere Dutzend Vietnamesen und die Volksrepublik setzte sich beide Male durch und kontrolliert die entsprechenden Felsen und Inseln bis heute. Was ich aber tatsächlich interessant finde, also die wurden jetzt hier auch dann direkt gefragt, irgendwie die die Macher von Warner Brothers. Und sie sagten, also nein, nein, also da, da hielte es sich bei der Karte, die da zu sehen sei, um eine kindliche Zeichnung. Da seien überhaupt keine Absichten dahinter. Klar ist aber auch, dass große Hollywood-Studios darauf achten, nicht ins Visier der chinesischen Kinogänger und Zensoren zu geraten, weil, da gibt es hier eine Statistik, der chinesische Kinomarkt war größer im Jahr 2021 als der von USA, Japan, Kanada und Großbritannien zusammen. Wir gehen noch ins Kino, die Chinesen. Es ist ja auch Wahnsinn. Also das trägt natürlich jetzt auch schon wieder zur Aufmerksamkeit bei, überhaupt was die für ein, für ein Mega-Marketing rund um den Film machen. Also mein Highlight ist ein Haus in Malibu, mhm. ähm, das äh, gerade auf Airbnb zu mieten ist. Und mhm. zwar das äh, Barbies Dream House. Und hier ist ein... Alles, wirklich alles in Rosa. Dieses Haus gibt es echt wunderbar mit Pool in bester Lage von Malibu. Und ähm, das finde genau, ich so richtig gut. Ne? Das ist Kens. Ja. Also ja. Barbie geht groß auf große mhm, Kinotour. Klar. Er vermietet jetzt das Haus und äh, ich weiß nicht, was man zahlen muss. Aber da werde ich doch mal gucken, ob da noch eine das Woche frei ist. Frei
3: ist. Ja. Viel Spaß kann ich nur sagen.
2: Ganz weit vorne.
1: Bürgergeld, jeder dritte Arbeitslose für AfD. So steht es bei der Westen. Bei keiner Wählergruppe ist die AfD so erfolgreich wie bei den Arbeitslosen. Das ergibt eine InSA-Umfrage. So würden aktuell 30 Prozent aller Arbeitslosen die AfD wählen. Zum Vergleich, bei den Menschen im Ruhestand sind es nur 14 Prozent, bei den Azubis Sogar nur 13 Prozent. Allerdings, die AfD-Fraktion im Bundestag hält nichts vom Bürgergeld für Arbeitslose, das die Ampel zum Jahreswechsel eingeführt hat, damit auch die Konditionen für Arbeitssuchende verbessert hat. Das Bürgergeld bezeichnete der sozialpolitische Sprecher der AfD als eine riesengroße soziale Hängematte und der Vizefraktionschef, ein gewisser Norbert Kleinwächter, der sagt sogar, es solle lieber eine Umstellung auf Sachleistungen bei Regelverletzungen und auf die Einführung von Bürgerarbeit. <lacht> da setzt er drauf. Also wer Ärger mit dem Jobcenter hat, bekommt laut AfD-Vorstellung nur noch Sachleistungen. Außerdem wird man als Bürgergeldempfänger zur Zwangsarbeit verdonnert. So übersetzt das hier der Westen Kleinwächter. Äh, drückt das noch Stammtischkonformer aus. Die Leute sollen Sie nicht verlernen, in der Früh aufzustehen, damit sie nicht lernen, auf der Couch zu liegen. Ja, und hier gibt es jetzt doch den bösen Verdacht. Kann es sein, dass ein Teil der Leute, die aktuell sagen, also die AfD, die ist gut, dass die mit der Programmatik gar nicht
3: so rundum betraut sind? Ich vermute selbst Funktionäre der Partei sind mit der eigenen Programmatik gar nicht, nicht so richtig vertraut. Ne? Ich glaube aber auch, dass die AfD Glück hat, dass sich viele Sympathisanten und Anhänger bisher noch nicht mit der Programmatik groß auseinandergesetzt haben, weil sie dann erkennen würden, dass die AfD möglicherweise in großen Teilen gegen ihr eigenes Klientelpolitik macht. Ja? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Die AfD will ja die EU abschaffen. Ja, was würde dann passieren? Der Binnenmarkt wäre futsch. Der Wohlstand, den wir jetzt irgendwie die letzten Jahrzehnte hatten, wäre wär futsch. Wir wären so eine Stecknadel auf der Landkarte, ja, Deutschland. Wir hätten große Sicherheitsprobleme und so weiter. Das kann ja eigentlich nicht im Interesse eines AfD-Wählers sein, ja? Anderes Beispiel, Energiewende. Neue AKWs sollen gebaut werden. Da frage ich mich natürlich, Moment mal, die versuchen doch schon jedes Windrad zu verhindern. Auf welche Wiese wollen die denn bitte Atomkraftwerke mhm. stellen? Ja, Wie wollen sie das denn bei ihrer eigenen Klientel Durchsetzen und umsetzen. Das ist doch vollkommen illusorisch. Also man kann nur hoffen, dass sich irgendwann mal die Anhänger und Sympathisanten wirklich mit der Programmatik dieser Partei äh, auseinandersetzen. So, und da
1: sind wir bei der Frage, ob es dann nicht auch die Aufgabe von uns mhm. Journalisten ist, mhm. über diese ganzen Widersprüche oder auch zum Teil einfach gar nicht vorhandenen mhm. Antworten der Partei zu berichten und sie nicht, wie ihr es beim Stern neulich gemacht habt, eine der Anführerinnen, Alice Weidel, mit einem großen Interview auf den Titel mhm. sogar zu heben. Mhm. Es gab viel Kritik daran, mhm. ähm, dass das zu einer Form von der Ikonisierung, mhm. zumindest von Alice Weidel, beitragen würde. Wichtig auch das Argument, dass die AfD eben Sie wird vom Verfassungsschutz zum Teil beobachtet. Mhm. Sie hat wirklich rechtsextreme Tendenzen. Es gibt Antisemiten mhm. in dieser Partei. Sie ist keine ganz normale Partei. Also sollte man sie auch nicht wie eine ganz normale Partei behandeln mhm. und eben auch nicht deren Führungspersonal.
3: Ja, das sehen wir tatsächlich anders. Das sehe auch ich persönlich anders aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal glaube ich, dass wir ja so eine Tendenz auch in der Berichterstattung haben, eher wegzusehen als hinzusehen, was das Führungspersonal angeht. Wir gucken schon sehr, sehr genau hin, wenn es so in den Gliederungen und so weiter rechtsextreme Umtriebe gibt. Das ist auch absolut richtig, das muss auch so sein. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, doch noch das Gefühl, diese Partei geht schon irgendwann wieder weg. Ja? Und deswegen müssen wir uns auch mit den Protagonisten nicht so auseinandersetzen, müssen die auch nicht interviewen, und, sondern können so tun, als wären sie eigentlich gar nicht so richtig da. Und das halte ich für den falschen Ansatz, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, wir müssen denen auch in die Augen gucken. Wir müssen auch auch die Kontroverse mit denen suchen. Mhm. Wir müssen auch den Mut haben, uns mit denen zusammenzusetzen und sie versuchen zu stellen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Aber man kann ja nicht nur dann ein Interview führen als Journalist, wenn man von vornherein weiß, dass man da als Sieger rausgeht. Also das finde ich auch ein etwas schwieriges journalistisches Verständnis.
1: Man muss auch sagen, das äh, Interview, was du mit deinem Kollegen mhm. Jan Rosenkranz äh, dort geführt hast, da sind sehr viele kritische Fragen drin, aber eben auch Fragen, was ist denn ihre Lieblingslektüre oder welchen Film gucken sie gerne? wo
3: man dann schon sagen kann, ist das nicht eine Form auch des Verniedlichens? Ja, wobei ich glaube es waren sechs Seiten oder sieben Seiten Interview und das waren zwei, drei Fragen zum persönlichen Hintergrund dieser Frau. Ich glaube schon, dass auch ein gewisses Grundinteresse da ist. Wie passt das eigentlich zusammen, dass diese Frau mit, Ihrem Hintergrund, ja. Ähm, sie ist ja Ökonomin, ja, lebt in der Schweiz größtenteils oder einen Teil jedenfalls ihres Lebens. Sie hat in China ganz lange äh, gelebt, ja, spricht Mandarin angeblich und ist also eigentlich was, was man so als ja vielleicht fast Kosmopolitin normalerweise bezeichnen würde. Ja. Und gleichzeitig ist sie aber Vorsitzende dieser in Teilen rassistischen und rechtsextremen Partei. Wie passt das eigentlich zusammen? Da will man doch eigentlich mehr wissen über diese Figur. Das war auch so ein Treiber dafür, dass wir dieses Interview geführt haben.
1: Welchen Eindruck hattest du von ihr nach dieser Begegnung?
3: Na, dass es mehrere Alice Weidels gibt. Ne? Also einmal die, die ja durchaus einen ganz interessanten Lebenslauf auch hat und Hintergrund. Sie lebt mit einer Frau zusammen in der Schweiz, ja, hat zwei Kinder, also hat eigentlich einen sehr liberalen Hintergrund ähm, und eine liberale persönliche Situation und progressive und gleichzeitig dann aber diese, ja wie soll ich sagen, diese Radikalität ja in ihren politischen Positionen und diese Unerbittlichkeit ja, mhm. und auch teilweise natürlich diesen, diesen Hass, den sie in sich trägt und den diese gesamte Partei in sich trägt. ja Und das kriegt man einfach sehr, sehr schwer übereinander. ja
1: Euch wurde auch vorgeworfen, dass ihr in Wahrheit gar keinen, also den journalistischen Umgang mit der AfD mhm. haben wollt, den du jetzt gerade auch beschrieben hast, zumindest Alice Weidel zur Titelfigur zu mhm. machen, sondern dass es euch da natürlich um Klicks und Auflage ginge. Mhm, Hat er m -m. sich
3: denn gut verkauft? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Ich finde den Vorwurf insofern ganz lustig, weil, also hast du schon mal Journalismus gemacht, damit es niemand wahrnimmt? Also das... Fände ich auch schräg. Natürlich wollen wir, dass dieses Interview gelesen wird und wir wollen auch, dass es wahrgenommen wird, ja. Und ich fand es auch eine richtige Entscheidung, das zum Titel zu machen, weil ich glaube, hätten wir dieses Interview das ist ein so ein bisschen
1: im bisschen so der, der rechtsextreme Nazi-Grusel, der da mit dem da gespielt wird.
3: Nee, ich finde, wenn wir dieses Interview im normalen Programm so hätten laufen lassen, ja, ohne dass es auf dem Titel gewesen wäre, dann wäre es eine Form der Normalisierung gewesen problematisieren und kontextualisieren kannst du diese Figur, diese Partei im Grunde genommen in dem Fall nur wenn du sie auch auf den Titel platzierst. Wir haben das ja mit einer Frakturschrift versehen, ja? Was können sie eigentlich außer Hass und das Wort Hass war in Frakturschrift mhm. und natürlich war das eine Form der Kontextualisierung. Hier ist die Vorsitzende einer Partei, die definitiv nicht normal ist. Was
1: ich mir schon problematisch vorstelle, ist, dass bei einem solchen Printinterview auch noch autorisiert wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, hat sie dann viel verändert und sich schöner gemacht, rhetorisch, als es war?
3: Nein, überhaupt nicht, weil auch wir uns natürlich relativ intensiv vorbereitet hatten auf äh, das Interview in dem Wissen, dass wir sehr, sehr sehr eng am Wortlaut bleiben müssen, weil wir auch nicht Gefahr laufen wollten, dass sie am Ende sagt, na Moment mal, das Interview ist ja ganz anders gelaufen. ja Öffentlich vielleicht. Insofern haben wir das sehr, sehr wortgetreu am Ende auch transkribiert und dann auch abgedruckt und so ist das entstanden.
2: Das ist ja drollig.
3: EZB
1: startet Umfrage zu Themen für neue Euro-Banknoten, so berichtet es der Bayerische Rundfunk. Die Europäische Zentralbank hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, bei der Gestaltung neuer Euro-Banknoten mitzuwirken. Bis Ende August kann man seine Meinung über das Thema der nächsten Serie von Euroscheinen äußern. Wie die Zentralbank mitteilt, stehen auf ihrer Webseite bereits verschiedene Themen zur Auswahl, unter anderem Vögel als Symbol für uneingeschränkte Mobilität, Flüsse oder Hände, die aktuelle Eurobanknote zeigt Bauwerke, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Auch das ist sehr lustig. Die neuen Scheine werden vermutlich erst gegen Ende dieses Jahrzehnts in Umlauf kommen. Ja, also an was denkt man dieser Tage, wenn man an Europa denkt und was könnte dann auf diese Scheine? Wie wäre es zum Beispiel mit einem untergehenden Flüchtlingsschiff? Oder ist es jetzt zu düster gedacht?
3: Hm. Vielleicht, ich bin da doch Traditionalist, ehrlich gesagt, ein bisschen. Also, ich bin so ein Fan von so Bauwerken oder Politikern. Aber warum eigentlich nicht mal Sportler zum Beispiel? Ja, Sportler. Also Jedes Land auf, kann auf, jetzt, auf den Schein. Jetzt kommen die Hintergründe
1: ja. dafür, warum es jetzt zurzeit auch gar keine echten Bauwerke, sondern virtuell ja. zusammen. Weil bei diesen 27 oder 26 ist natürlich, also die wären ja jahrelang beschäftigt, wenn sie darauf sich darauf einigen müssten, ob jetzt die ungarische Brücke oder eine äh, Seine-Brücke aus Paris da drauf kommen. Also da zeigt sich ja dann die wahre Einigkeit Europas. Sie können sich nicht auf für Europa stehende Symbole oder auch Figuren oder auch Sportler. Welchen Sportler würdest denn du als europäischen Sportler dahinter?
3: Äh, ja, hier, hier, da tickt man dann doch sehr national natürlich. Und ich glaube, Boris Becker auf so einer Geldnote, auf so einer Bargeldnote, das wäre irgendwie auch ein bisschen schräg, ne? <lacht> Wo er selbst keins hat. <lacht> ja, also
1: Tennisspieler, also ich weiß nicht, ich würde Roger Federer nehmen, aber der ist aus der Schweiz und die sind nicht in der. Die sind nicht dabei. Das äh, ja, ist
3: schwierig. Ja, da wird es schon schwierig, genau. Jemanden von
1: Gladbach geht natürlich immer. Das, das wäre sehr gut. Oder wie wäre es hier ähm, ein bisschen in die Geschichte gehen? Die, mhm. die Eurofighter. Mike Büskens Nicht und äh, Juri Mölder. Nicht schlecht. Finde ich persönlich gut. Aber ja. ob Orban dazu stimmt? Ja. Ich sehe, du hast auch keine Idee. Nee, ich habe überhaupt keine Idee. Okay.
2: Alte weiße Männer.
1: Bei 31 Grad. Erste Schoko-Weihnachtsmänner bei Edeka. So steht es in der bz ja, während ganz Deutschland in der Sonne schwitzt, wurde in Zehlendorf-Mitte bereits die Weihnachtssaison eingeläutet. Lebkuchen, Weihnachtsmänner, Rotkohl, alles was der Mensch in Weihnachtsstimmung begehrt, steht dort in Zehlendorf-Mitte in der Edeka-Filiale, gut sortiert nebeneinander und wartet auf Kundschaft. Die Erklärung dafür, in dieser Woche wurde bereits das Weihnachtssortiment für die Edeka-Prospekte der Weihnachtszeit fotografiert und eine Werbung gedreht. Und da hat einfach der Ladenbesitzer danach gesagt, naja, wenn es hier schon mal alles da ist, dann lassen wir es auch stehen und es geht in den Verkauf. Warst du schon da, Feit?
3: Nee. Obwohl ich ein Riesenspekulatius-Fan zum Beispiel bin. Na, ich könnte dann, das ganze Jahr Spekulatius. Dann, essen.
1: dann jetzt hier nicht nach Vilnius, sondern nach Zehlendorf-Mitte. Vielleicht, ja. In den Edeka. Ich meine, dieses Geschrei, es wird jedes Jahr früher. Die Weihnachtsmänner kommen, also früher im September. Und das passte jetzt natürlich schon im Juli. Regst du dich da auch immer drüber auf?
3: Null, ehrlich gesagt.
1: Weil du magst es einfach ich und mag's. bist froh, dass ja. du es länger haben kannst. Ich mag ne? auch so Weihnachten,
3: ehrlich gesagt. Also von mir aus kann ich auch zweimal im Jahr Weihnachten haben. Völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Ordnung, ne? mhm, total. Also ich kann mich da null drüber aufregen. Klar, manche verbinden das ja so mit dieser Überflussgesellschaft und so weiter und einer gewissen Konsumkritik und so. Also ich bin da ehrlich gesagt relativ entspannt. Das Sortiment ist ja eigentlich seit Jahren ähnlich. Lebkuchen, Spekulatius, Weihnachtsmänner. Es hat auch was Unschuldiges, finde ich.
1: So und jetzt kommen wir noch zu unserer Zeiten von Kultur entscheidende Frage, warum heißt das Ding eigentlich immer noch Weihnachtsmann und nicht Wintermann oder noch besser Winterfrau? Schreib deine nächste Kolumne darüber. Ich meine, das wäre eigentlich eine Geschäftsidee für ähm, jeglichen AfD-nahen Schokoladenproduzenten, wenn der statt dem Weihnachtsmann eine Winterfrau auf den Markt bringen würde. Mehr Konjunktur könnte es für die Partei ja kaum geben. Hast du recht, hast du recht. Gut, du fährst über Vilnius nach berlin Zehlendorf in den Edeka. Holen wir
3: mal Spekulatius.
1: Du, du holst dir dann Spekulatius und äh, ich danke dir sehr, dass du heute mit mir so eifrig äh, spekuliert hast. Schön, dass du da warst und eine gute Reise dir. Vielen Dank, Markus. Tschüss.
3: Ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena schulze franking Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Mara hier. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Buh, Stephanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!